Já bych pro začátek přečetla příspěvek Radima Šípa, který tady nemůže být fyzicky. Přečtu ho. Svět úzkosti. Nepamatuji si, zda jsem ve věku 3-4 let pocitoval úzkost, o které podávám zprávu. Ale v osmi letech se mi už zažíval. Například úzkost vyvolanou absurdním pocitem, když jsem se vracel domů se čtyřkou v Žákovské. Ta číslice, čtyři, pro mě byla jen klikyhákem. Nic neříkající znak, jenž byl frustrující o to víc, oč více uváděl do stavu hysterie mé rodiče, kteří však o jeho podstatě nevěděli víc než já. Úzkost, o níž podávám zprávu, se netýká pouze známkování. Pamatuji si na úzkost, kterou pocitovala sestra, když na povel paní učitelky byla vysmívána celou třídou za to, jaké nakreslila krmítko. Načrtla tácek bez střížky. Bílý umělohmotný tácek na černém okenním parapetu. Celá třída se jí smála. Jenže u nás doma jsme přesně tímto způsobem ptáky krmili a ptáci si nestěžovali, jen občas museli vyhrabat zrní spod čerstvé vrstvy sněhu. Oba příběhy mají stejné jádro. Za číslem i za tahy pastelkou se či, je čísi představa, která určuje, co je správné a normální. Bez této představy je nic neříkající známka pouze číslecí a tahy pastelkou mohou, klidně, mohou být klidně i krmítkem. Je zde naprosto závazná norma, o ní se nediskutuje, ale všichni ji musíme vyhovovat. Nejde o to, či ono ponížení, o ten či onen strach. A nejde o oceán norem. Jde o systém, který každou z norem povyšuje nad, samotnou, nad samotný život. Úzkost, o níž podávám zprávu, je úzkostí z toho, že bychom snad mohli nezapadnout. A v takovém prostředí, v prost, v takovém prostředí se dá hrát jediná hra. Prosaď svoji odlišnost jako normu nebo kušuj a přizpůsob se. Ale ať už opanujete prostor a vnutíte normu, anebo sami sebe znormujete, v obou možnostech již hnízdí úzkost. Udržím si pozici, zvládnu se přizpůsobit. Ať se podíváte kamkoliv, všude se pod různými převleky setkáváme se stejným světem postaveným na normě jako přírodním neměném zákonu. Zdá se, že instituce školy je zde od toho, aby nás na tento svět dobře připravila. Před žáky stojí učitelé, kteří stělesňují autoritu všeználků a drábů, jsou nositeli norem a zároveň vězeňskou službou, jež dohlíží na jejich zachovávání. Sami učitelé však jsou jen kolečkem zapadajícím do celého stroje a nad nimi stojí další všeználci a drábové, které hlídají jiní drábové a všeználci. A malé dítě vstupuje do tohoto kafemlínku normalizace, pomalu se připravuje na předem nalýsovaný svět. A jediné, co nakonec zbývá, je revoluce. Tam, kde je proměna zakázána, nastane výbuch, jež roztočí oko tornáda. Každá revoluce začala a skončila uťatými hlavami. Z mých rebelanských let mi zbyly dlouhé vlasy a neodbitný pocit, že svým strachem, únavou a vzpourami jsem svět úzkosti ještě více prohloubil. I ve vzpouře totiž působí stejná maxima. Prosaď svou odlišnost jako normu nebo kušuj a přizpůsob se. Dnes sedím ve své pracovně vysokoškolského učitele a sleduji, jak se mi pod rukama šíří svět normalizované šedi. Namísto zmatených představ o tom, co je to krmítko, stejně zmatené představy o tom, jakou funkci mají plnit akreditační spisy. 
na místo spupnosti učitelů neutuchající šumění hlasu na pozadí. Takové jsou závazné předpisy. Na místo autoritářské odpovědi, protože jsem to řekla, stejně autoritářské, to je závazný právní výklad. Na otázku, či je to výklad, kibono, se zvednou dva prsty. První hrozí a druhý se zabodne do přesného řádku směrnice, aby zdůraznil posvátnost a neměnost zákona. Jsme pohrbeni v, hro, v hrobkách norem. Většina mých studentů tím, či o ním způsobem rebeluje. Jsou se však dobře opracováni léty strávenými ve školách, nakonec jen dokonale naplňují zásady světa úzkosti. Dejte nám skripta a my je odpapouškujeme. Jsem zdrojem jejich úzkosti. Chci po nich, aby o normách přemýšleli, aby je zodpovědně měnili, aby se zbavili úzkosti. Děsím je. Chci po nich něco, co se sám učím.